0: Et à tous, et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien en ce lundi 10 mai. Et on démarre cette dernière semaine de Méridienne avec non pas un, mais deux invités. J'ai le plaisir d'accueillir Claudine Nicole et Yanis Baladi des Vitrines de Caen. Ils sont dans nos studios. Avec eux, nous parlerons d'une initiative qui aura lieu le 12 juin prochain, la fête internationale du tricot. Nous en reparlerons tout de suite après. Et nous retrouverons une dernière fois Benjamin pour l'actualité sportive. Allez, sans plus attendre, on démarre cette émission avec le Flash Info. Et on commence à Strasbourg, où Emmanuel Macron plaide pour une Europe plus agile. Le chef de l'État s'est prononcé hier en faveur d'une Union européenne décidant plus vite et plus fort à l'occasion du lancement de la conférence sur l'avenir de l'Europe, une vaste consultation citoyenne. Notre démocratie européenne est une démocratie de compromis, d'équilibre, ce qui est une vertu que nous devons protéger mais c'est aussi une faiblesse quand elle s'étouffe dans ses propres procédures, a-t-il reconnu alors que l'Union européenne a été vivement critiquée pour sa gestion de la crise sanitaire. La consultation démocratique lancée hier prévoit la création d'une plateforme en ligne qui doit permettre aux citoyens européens de partager leur vision du futur de l'Europe. Elle doit s'étendre sur une année et rendre ses propositions au moment où la France assumera la présidence tournante de l'Union européenne. Mais ce projet suscite un enthousiasme mitigé sur le continent. En Europe du Nord et en Europe de l'Est notamment, le projet est considéré comme une corvée et certains le perçoivent surtout comme le projet personnel d'Emmanuel Macron visant à servir sa campagne électorale. En France, toujours des dizaines de milliers de personnes sont de, ont été dans la rue pardon, pour le climat ce week-end. Selon les organisateurs, 115 000 personnes au total ont participé hier à 163 défilés à travers le pays, dont 56 000 à Paris, soit un peu plus que revendiqués lors du précédent mouvement fin mars. Ces manifestations qui avaient pour but de réclamer au pouvoir plus d'ambition écologique interviennent au moment même où la promesse présidentielle d'un référendum pour inscrire la protection du climat dans la Constitution semble avoir du plomb dans l'aile. Emmanuel Macron s'était engagé devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat à envoyer aux parlementaires leur proposition de modification de l'article 1er de la Constitution. Mais face aux réticences du Sénat, le journal du dimanche affirme que le président a renoncé au scrutin. L'Elysée a assuré que la modification constitutionnelle n'était en rien enterrée, sans évoquer toutefois de consultation populaire. Un référendum pourrait être un pari politique risqué pour Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle de 2022. Il fait face aux critiques de ses opposants et des militants verts qui l'accusent de manquer d'ambition en matière de protection de l'environnement. On prend presque les mêmes et on recommence. Nouvelle tribune de militaires mécontents dans Valeurs Actuelles. Le magazine relaye une nouvelle fois le mécontentement d'une partie de l'armée. Après un premier texte controversé publié le 21 avril, dont certains signataires sont menacés de sanctions, l'hebdomadaire a rendu public une nouvelle tribune de militaires pour la « survie de notre pays », je mets des guillemets. À la différence du précédent texte, cette tribune, publiée hier soir et cette fois lancée par des militaires en activité et ouverte aux signatures. Elle affichait ainsi plus de 835 000 signatures au compteur, peu après 7h30 ce matin. Les auteurs en appellent à Emmanuel Macron pour revoir la politique de la France, notamment vis-à-vis -vis de la délinquance et de l'islamisme. Aux états unis le département de la justice des états unis hein, a informé trois journalistes ou ex-journalistes du Washington Post que la précédente administration, celle de Donald Trump bien évidemment, avait obtenu secrètement les relevés téléphoniques de leurs lignes personnelles et professionnelles couvrant une période de trois mois et demi en 2017. C'est ce qu'a annoncé le quotidien américain samedi. Ces trois reporters travaillaient alors sur les accusations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et la proximité de certains proches de Trump avec des officiels russes. Le journal s'est dit profondément troublé par cette utilisation du pouvoir gouvernemental dans le but d'obtenir un accès aux communications des journalistes. C'est ce qu'a déclaré leur rédacteur en chef, Cameron Barr. Les tensions restent vives à Jérusalem-Est après les violents affrontements de ces derniers jours qui ont fait plus de 300 blessés. Dimanche, la justice israélienne a tenté d'apaiser le conflit en annonçant le report d'une audience clé prévue aujourd'hui sur le sort des familles palestiniennes menacées d'éviction par des colons israéliens dans le quartier de Sheikh Jarrah, un dossier au cœur des manifestations qui ont engendré des heurts dans la ville sainte entre protestataires palestiniens et policiers israéliens. Malgré cela, de nouveaux affrontements ont opposé hier les forces de l'ordre à des manifestants dans plusieurs villes du pays. À Jérusalem, des Palestiniens ont notamment lancé des pierres et des bouteilles sur la police israélienne qui a fait usage de balles en caoutchouc et de grenades assourdissantes, dispersant ensuite la foule avec un canon à eau putride. Selon le Times of Israel, au moins 25 personnes ont été blessées. À Haïfa, la police a dispersé des centaines de manifestants et arrêté 15 personnes, la nuit va être compliquée. Nous voyons déjà des résidents palestiniens des territoires et des Arabes israéliens du nord d'Israël qui viennent participer aux prières du soir à Al-Aqsa pour des raisons qui ont très peu à voir avec le fait de vouloir prier, a déclaré au quotidien de gauche le commandant de police toron Turgeman. Malgré la situation tendue dans la ville sainte, la police a autorisé la tenue du défilé annuel de Yom Yerushalayim, la journée de, Réju de Jérusalem, pardon, à l'occasion de laquelle les Israéliens commémorent la prise de la partie orientale de la ville par l'État hébreu lors de la guerre des Six Jours en 1967. Selon al Jazeera, quelques 30 000 colons juifs devraient participer à cette marche qui a lieu vers la porte de Damas, dans la vieille ville. Cette manifestation qui se déroule cette année en même temps que le ramadan suscite l'inquiétude en Israël. Un ancien officier de l'armée israélienne, Amos Gilad, a notamment déclaré à la radio militaire de l'état hébreu que ce défilé devrait être annulé ou déplacé vers un autre quartier, car le baril de poudre est en train de brûler et est prêt à exploser à tout moment. Tous les regards seront tournés vers la capitale aujourd'hui lors du défilé du traditionnel pardon, défilé de drapeaux, note le Jérusalem Post dans un éditorial. Cet événement est désormais tout sauf une célébration à cause des extrémistes qui l'utilisent pour harceler et provoquer délibérément les résidents musulmans, souligne le quotidien conservateur qui appelle, lui aussi, à ce que l'itinéraire du défilé soit modifié afin d'empêcher une escalade de la violence.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: C'est l'heure de faire une première pause musicale dans la méridienne, juste avant de retrouver nos invités et Benjamin pour la chronique sport. Je vous propose d'écouter Brockhampton, le titre c'est When I Ball, à tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Our future and each other Blending hope and fear Some things you don't get to the side, It's just the face you share I used to try to hold the weight That she would need to bear Watched up was going on vacation For a couple years When they came back They needed clothes I had no souvenirs I pick up the phone They calling us from correction But nothing is wrong It's filling my heart with questions My mama is home I'm following her expressions Her dropping a tone Some things that she had to mention I nodded, I listened She had all of my attention But you on your own is gonna be some directions i need you to follow we'll never make an exception i know that she held me and wished i would be protected wow. 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 Hey, well, On my sucker free shit, since I was a fetus Pulling up at the dock in a monster 626 And my dad was tripping bad, hit the gas like car chase Light blue in the bag, mama getting labor pain. Drop my sister at the bowls like house was 23 Sweat dripping down the face like river running free Dark morning with the fog pouring in and out the trees Every moment through they eyes seem to zoom at light speed before me She lost one stillborn tragedy Gritting the teeth down to the roof, paint like a cavity Holding hands like they glue, radio channel on news. Valentine's with an X up on the calendar, they knew. I would be a fucking baller, like them posters on the wall. A little stain could be the beauty in it all. Amidst all the mist started trouble, most your luck was rubbing off. Sticking to you like Mars, you my cake. you my rock. Forever.
0: Et on est de retour dans la Méridienne et on va retrouver nos invités. Il s'agit de Clotilde Nicole et Yanis Baladi qui travaillent tous deux aux vitrines de Caen. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez donc vous présenter brièvement donc Vous êtes coordinatrice, c'est bien ça Clotilde
1: Tout à fait, oui. Il y a deux salariés aux vitrines de Caen. Euh, Moi-même qui coordonne un petit peu tous les projets administratifs, etc. Et j'ai une collègue qui s'occupe plutôt des adhésions et de la promotion des chèques cadeaux.
3: D'accord. Et vous Yanis Alors moi je suis étudiant, euh, je suis en stage en communication événementielle, euh, donc depuis mars.
0: Ok, alors peut-être avant de parler de... L'actualité qui, qui est arrivée en juin, les vitrines de Caen, c'est quoi en fait enfin, C'est une structure, euh, moi je ne connaissais pas quand je suis arrivée à Caen, c'est euh, quoi C'est une association Alors
1: c'est une association effectivement et c'est une association de commerçants cannés. Donc nous avons à peu près 250 adhérents, euh, des commerçants euh, centre-ville et quartiers de Caen et aussi bien des commerçants indépendants que des franchises ou des grandes enseignes comme les grands magasins.
0: Très bien. Et du coup, si vous venez aujourd'hui à Radio Phoenix, c'est pour parler d'une journée internationale du tricot qui aura lieu le samedi 12 juin. Alors voilà, je vous ai fait venir peut-être un petit peu en avance, mais voilà, c'est la dernière semaine de Radio Phoenix, donc on ne pouvait pas vous faire venir juste avant que ça ait lieu. Mais justement, on va en parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que cette journée internationale du tricot je ne sais pas qui veut prendre la parole.
3: Alors, euh, la journée internationale du tricot, donc c'est une journée internationale qui, euh, qui fête euh, la, la pratique du tricot. Et donc, euh, pour cette journée internationale du tricot, nous avons décidé donc euh, d'organiser euh, des animations dans le centre-ville de Caen, et aussi de mettre en place une initiative donc euh, de création de pull tubes. Donc, nous avons avec euh, des, trouvé des tricoteuses pour euh, pouvoir faire les pull tubes, et ces pull tubes seront vendus le jour de l'événement, donc le 12 juin à la fête du tricot. Et tous les, tout l'argent sera reversé à l'association caritative, donc Fédération Campus de Basse Normandie, en aide aux étudiants qui sont en difficulté en ce moment. C'est quoi les pull tubes
1: Alors, euh, vous, vous êtes tous les deux trop jeunes pour savoir. <rire> <rire> Mais dans les années euh, 80, euh, c'était un pull euh, très géométrique qui était très facile à tricoter. Et tout le monde a eu son pull tube. Donc, euh, euh, on a refait un modèle euh, grâce à un partenariat avec le magasin Bobine et Pelote, qui est Rue d'Oti à Caen. Donc, euh, on a eu un pull tube tricoté et toutes les jeunes femmes de 50 ans et plus connaissent le pull tube. Et c'est très euh, iconique, euh, vintage. Donc, je pense que ça peut plaire aussi tout à fait aux jeunes.
0: Mais quand vous dites c'est facile à, à tricoter, c'est-à-dire c'est combien d'heures, à peu près euh... ah bah
1: Alors, écoutez, moi, je n'avais pas tricoté depuis 30 ans, à peu près, euh, depuis mon pull tube de mes 20 ans. Et j'ai mis, euh, bon, je dirais, euh, une vingtaine d'heures. Et finalement, c'est une activité qu'on reprend avec passion. Au lieu de passer ses soirées à lire ou à regarder des séries, eh ben, faire un petit tricot entre deux, c'est bien. Et toutes nos tricoteuses euh, euh, qu'on a trouvées, qui ont fait le pull euh, par générosité, les vitrines en fait, ont, ont acheté la laine comme participation au projet solidaire. Et ensuite, on a cherché des tricoteuses bénévoles. Et on n'a pas eu de mal à en trouver, ah, en fait.
3: Il y eu un certain engouement. En plus, étant donné qu'il y a eu un confinement qui a été euh, proclamé, donc ça, ça a vraiment très très bien marché, ouais. Et il y a eu que des tricoteuses Il n'y a pas eu de tricoteurs Malheureusement, non.
1: Non, j'ai ah bah Yannis. Voilà. tricote même pas, ah, même pas. <rire> non, mais Yannis a fait des pompons.
0: Ah, des pompons. Alors, je veux bien que vous en parliez aussi. C'est aussi, euh, ça fait partie également de la
3: de la de l'initiative. Alors oui, enfin, là, les pompons qui ont été faits, ce sera un atelier, surtout pour, qui sera dédié aux enfants, avec la fabrication de pompons euh, avec une machine, c'est beaucoup plus simple. Et euh, donc, oui, j'ai fabriqué plusieurs pompons euh, qui seront présentés euh, durant la fête du tricot.
1: Et à dans visite. ce cadre-là, pour les pompons, on a aussi essayé de travailler avec les MJC ck On a vraiment essayé de, de contacter aussi des EHPAD pour faire travailler ou pour motiver les gens à participer à cette fête du tricot. Alors cette année, c'est la première année qu'on le fait à Caen, donc il faut encore que ça mûrisse, que ça se développe, et on espère vraiment... On a quand même une MJC qui a vraiment bien joué le jeu et qui est en train de faire un tapis avec des pompons en mettant le nom de la MJC dessus, qui sera exposé également.
0: Oui, parce que c'est vraiment une, une activité, qui a, il y a beaucoup d'engouement autour de ça, enfin, et puis la ville de Caen a déjà un petit peu vrai à ça, je pense à, en janvier dernier, il me semble, sur l'esplanade les des rives de l'Orne, on a aussi justement des EHPAD qui ont aidé voilà, à tricoter, à faire, comment dire, à tapisser, si je puis dire, des arbres, des pots, des choses comme ça, ça vous a inspiré cette, cette initiative
3: ou pas alors euh, oui, ça peut être inspirant, mais c'est surtout, il y a, je pense, un engouement général qui est revenu pour tout ce qui est la pratique du tricot et tout ça, enfin, avec les premiers confinements, donc pouvoir s'occuper chez soi. Donc euh, je pense que c'est surtout euh, un engouement général.
1: Oui, et puis ce qu'on voulait aussi, surtout nous, c'était faire un tricot utile. Alors moi, j'adore hein, tous les, les arbres couverts de tricots, euh, c'est très à la mode partout euh, mais nous, on ne voulait pas que le tricot, après, il soit perdu. Donc, on voulait vraiment euh, euh, faire quelque chose d'utile qu'on va pouvoir revendre en espérant en faire un petit bénéfice. Et grâce à ce bénéfice, eh bien, le redonner, euh, toute la somme qu'on va pouvoir récolter, le redonner pour l'association euh, étudiante.
0: Et justement, là, donc, euh, je suppose qu'il est un peu trop tard peut-être pour tricoter et pour euh, voilà, donner de son temps et pour euh, créer des pull tubes, des choses comme ça. Mais comment on peut faire, là, nous, aujourd'hui, euh, entre euh, aujourd'hui et, et le 12 juin, pour euh, aider ces associations via cette initiative
1: Alors, je pense qu'effectivement, les pull tubes, cette année, on a fixé la limite à 50, donc on les a atteints. Par contre, il nous reste un peu de laine, donc on n'est pas contre des personnes qui tricoteraient quelques écharpes. Et puis au contraire, là maintenant, on a un réseau, j'appelle ça le gang des tricoteuses. Mais ce qu'on fait cette année, on va le refaire sous une autre forme l'année prochaine. Euh, Est-ce que ça sera un pull Est-ce que ça sera euh, des couvertures Donc en fait, toutes les bonnes volontés qui veulent se positionner ou prendre contact avec nous sont vraiment les bienvenus. Et on essaiera même au cours de l'année, parce qu'on a fait notamment, euh, Yannis avait participé à quelques ateliers tricots, euh, aux vitrines de Caen, on a un espace où en fait euh, quelques personnes sont venues tricoter ensemble en respectant les gestes barrières et c'est vrai que c'est quelque chose on pourrait imaginer quel créer quelque chose sur une année pour euh, la fête internationale de 2022 aussi donc c'est ouvert à tous
0: l'appel est lancé euh, également juste avant euh, la, la journée du 12 juin vous proposez également je crois un, un jeu Facebook c'est ça -ce
1: alors oui vous pouvez oui. nous
3: en parler un petit peu Yanis alors oui, c'est le, le jeu Facebook avec les animaux qui sont faits en tricot, c'est ça
1: Animaux ou objets, en fait, tricot, canevas. Et en fait, normalement, à partir du 1er juin jusqu'au 12, donc on va disposer dans 8, 10 magasins ces animaux. Ils seront pris en photo publié sur le Facebook des vitrines de Caen, et les gens vont nous répondre sur Facebook dans quelle vitrine ils ont trouvé l'animal, et on fera un tirage au sort d'un gagnant. On ouais, va un
3: une... de l'avant un petit ah, peu. Avec... Euh... Oui, avec une petite récompense. D'accord. Bon,
0: et la journée du 12 juin, du coup, alors j'ai entendu euh, Yanis, tu vas faire un... Vous allez faire, pardon, je tutoie un peu facilement, euh, l'atelier Pompon, c'est bien ça. Et euh, Clotilde, vous, vous allez préparer euh, donc euh, rassemblement des Tricoteuses Solidaires. Il y, y aura quoi d'autre
1: alors, euh, rassemblement des tricoteuses solidaires, l'exposition des pulls, ce qui n'est pas si facile parce que les pulls tubes, il ne faut pas qu'on les déforme pour euh, les vendre. Donc, on voudrait faire un peu une mise en scène autour de, de ces pulls tubes. Et puis, on va certainement essayer de créer une ou deux animations, peut-être un groupe de musique, euh, euh, peut-être euh, une ou deux démonstrations artistiques euh, pour euh, donner de la vie aussi euh, à ce rassemblement. Tricots. Un atelier aussi, initiation, les gens qui ne savent pas encore tricoter, qui aimeraient en savoir plus, peuvent venir ce jour-là, parce qu'il y aura des spécialistes, notamment le magasin Bobine et Pelote, qui sera là pour donner des conseils. Et...
0: Allez, les garçons, vous avez entendu, on peut s'y mettre, ça détend en plus, le tricot, c'est bon pour l'anxiété. Il y aura également, euh, une de, comment dire, je sais pas, alors j'espère que je vous, je vous fais pas répéter, mais de l'exposition un petit peu, on va y avoir des, euh, des, des, comment dire, des, des canevas exposés, des travaux d'artistes également
1: oui, alors on a une petite collection d'une cinquantaine de canevas vintage des années 70-80, assez magnifique, mais pour l'instant on n'a pas encore trouvé le, la façon de les montrer parce que c'est pas si évident de faire des expositions à l'extérieur. Et puis tout ça, c'est aussi, euh, bien entendu, avec encore un point d'interrogation sur l'autorisation d'organiser cette manifestation qui aurait lieu autrement au boulevard Maréchal-Leclerc, donc euh, entre le printemps, les galeries Lafayette, dans tout ce secteur-là. Mais effectivement, il euh, y a encore quand même quelques questions. et. On reste prudent.
0: D'accord, je ne fais pas d'annonce tout de suite, c'est en fonction de, des aléas, des choses comme ça. Est-ce que vous avez un dernier mot, ouais. dernier mot à
3: ajouter avant de, de nous quitter Mais pour ce qui est des pull tubes, quoi qu'il arrive, ils seront mis en vente sur la page Facebook des vitrines de Caen, il y aura tout un catalogue, donc euh, c'est tout à fait possible de les acheter euh, via la page Facebook des vitrines de Caen.
1: C'est exact, et juste je vais rajouter, parce qu'il y a une idée qui m'est venue dernièrement, c'est que si on ne peut pas les exposer en ville, comme nous avons quand même plus de 200 adhérents aux vitrines, on essaiera de les exposer dans les boutiques de camp, et les gens les verront comme ça, peut-être pendant une durée en plus un peu plus longue.
0: Eh bien, on a hâte, hein. c'est le 12 juin, je le rappelle à nos auditeurs, c'est dans un peu plus d'un mois. Marquez bien cette date, ça va être très sympa. Merci beaucoup Clotilde, merci beaucoup Yanis, d'être passé dans la Méridienne. Donc Le 12 juin, fait du tricot, marquez bien ça dans vos agendas.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: et nous allons faire une deuxième pause musicale dans la Méridienne. Je vous propose d'écouter juste avant de retrouver Benjamin Drab City, le titre c'est Troubled Girl. Troubled, yeah. Allez, je vous coupe un peu la musique, je suis désolé, mais il est l'heure de retrouver Benjamin pour l'actualité sportive. L'actualité sportive à Caen a été très mince ce week-end, mais a une nouvelle fois été triste. Seul le stade Malherbe jouait dans une rencontre décisive pour son maintien à Toulouse. La descente aux enfers continue pour Caen, qui s'est lourdement incliné et se rapproche
4: de la relégation. Le 13 février, c'est la dernière fois que les canets et leurs supporters ont connu la joie de la victoire. À ce moment-là, la pente était déjà inquiétante, mais depuis, l'inquiétude a laissé place à la peur. 18e avant la rencontre, Malherbe jouait un match décisif pour le maintien à Toulouse, qui joue la montée dans le cadre de l'avant-dernière journée de Ligue 2. Les, les Canets ont clairement fait jeu égal contre le TFC, forçant Dupé à de multiples arrêts, notamment sur un penalty, pour revenir à un partout en début de deuxième mi-temps. Puis tout s'est écroulé à la 66e minute. Steve Iago écope d'un carton rouge, et sur le coup franc suivant, Toulouse inscrit un deuxième but. Le match se clôturera sur le score de 3 à 0. Malherbe est toujours barragiste avant d'entamer la dernière journée de championnat. La tâche sera difficile pour Caen qui jouera son maintien contre le deuxième Clermont pendant que Toulouse pourrait sauver Malherbe en battant le 17 e Dunkerque. Samedi prochain s'annonce cardiaque pour les Canets. Énorme première et énorme exploit pour le handball féminin français.
0: Hier, Nantes est devenu le premier club français à remporter la Ligue européenne au
4: terme d'un parcours tout aussi spectaculaire qu'inattendu un titre de deuxième division et deux titres de National 1. Voilà à quoi ressemblait le palmarès du Nantes-Atlantique handball hier après-midi. Le club, fondé en 1998, n'a même jamais terminé sur le podium de la Ligue Butagaz-Energie depuis son accession dans l'élite en 2013-2014. Et pourtant, voilà qu'il devient le premier français à remporter la Ligue européenne pour un exploit retentissant. Les Roses n'avaient jamais participé à un Final Four avant ce week-end en Roumanie mais la pression de la nouveauté ne les a pas du tout perturbés. Pourtant, la tâche, tâche s'annonçait difficile. En demi-finale, elles ont dû affronter le club hôte roumain Bayamar avant de retrouver les tenants du titre Siofoque en finale. Mais portés par la Brésilienne Bruno Depo Depola, élu MVP du Final Four et meilleure marqueuse de la Ligue européenne avec 68 buts, elles se sont imposées en demi-finale avant de dominer sans partage la finale avec une victoire 36 à 31. Nantes assure ainsi une qualification européenne pour la saison prochaine et aura la possibilité samedi de faire un doublé avec la finale de la Coupe de France contre Brest. Depuis jeudi, le
0: football français et particulièrement le football normand est sous le choc après l'annonce du décès de Christophe Revaux. La disparition du gardien à seulement 49 ans a énormément ému, notamment dans ses anciens clubs le PSG, Rennes, Toulouse et Le Havre où il occupait
4: encore un poste de direction. L'émotion était palpable sur les terrains de football français ce week-end et dans les cortèges de supporters. Christophe Revault est un homme qui aura marqué de son empreinte chacun des clubs par lesquels il est passé grâce à sa proximité avec les supporters et sa fidélité. Malgré un échec relatif au PSG où il devait prendre la suite de Bernard Lama à la fin des années 90, Christophe Revault restera comme un des plus grands parmi les gardiens de Ligue 1 du haut de ses 450 matchs professionnels. Celui qui arborait la boule à zéro comme Barthez après un pari perdu a particulièrement marqué deux clubs, celui de ses débuts et de sa fin, Le Havre et Toulouse. Le club de la Ville Rose a d'ailleurs renommé une de ses tribunes au nom de son gardien iconique. Un hommage fort mais logique au vu des efforts de Revo durant sa carrière toulousaine. Le natif de Paris est resté au TFC malgré la rétrogradation du club en 3ème division et est resté jusqu'à ce que le club retrouve une place stable dans l'élite du football français. Pour finir sa carrière, il rejoint son club formateur du Havre, qui retrouvera la Ligue 1, notamment grâce à son dernier rempart. Malgré l'apport de son gardien, le Havre ne parvient pas à se maintenir, mais Erevo arrête sa carrière en 2010 après une cinquième place à avraise en Ligue 2, mais reste dans l'organigramme du club. Christophe Revaux aurait pu faire une plus grande carrière, avoir plus de titres, mais il a réussi une chose que peu de sportifs réussissent, se rendre inoubliable auprès de son public.
0: Sans surprise, pour le quatrième Grand Prix de la saison de Formule 1, le circuit de Catalogne ne nous a pas offert un grand spectacle, mais il nous a tout de même permis d'admirer la tactique magistrale de Mercedes et de Lewis Hamilton.
4: 100. Jamais un pilote n'avait été en pole position 100 fois dans l'histoire de la F1 avant Lewis Hamilton ce week-end. Une performance incroyable qu'il atteint au meilleur des moments. Sur un circuit où il est difficile de doubler, cette pole était une vraie assurance de victoire pour le britannique. Mais auteur d'un mauvais départ, il perd la tête du Grand Prix de Catalogne pour la première fois depuis le 33 e tour de l'édition 2018, au profit de Max Verstappen. Mais ce contre-temps n'est que l'occasion pour le septuple champion du monde et Mercedes d'offrir un chef-d'œuvre tactique. Il pousse la Red Bull à s'arrêter lorsqu'il est dans la seconde, gêné par le retardataire Madzepin, le britannique ressort tout de même à plus de 5 secondes de Verstappen après son premier arrêt. Mais Hamilton revient une nouvelle fois pour une nouvelle bataille. Quand au 43 e tour, il surprend tout le monde et s'arrête de nouveau au stand. Red Bull se retrouve piégé et Verstappen ne peut plus s'arrêter au stand et doit essayer d'aller au bout avec ses pneus pour garder la première place et contrer le retour d'Hamilton qui reprend plus d'une seconde à chaque tour. Mais le retour inéluctable de la Mercedes arrive au 59 e tour et dès la première tentative, Hamilton dépasse Verstappen et s'envole vers la victoire pour clôturer un chef dœuvre tactique. Il consolide encore son avance au classement grâce à sa 98e victoire en formule. Et on passe au basket « où un homme est en train d'écrire
0: l'histoire ». Très clivant à de nombreux niveaux, le basketteur Russell Westbrook révolutionne son sport en détruisant des records que tout le monde pensait imbattables. Samedi, le meneur a égalé le record du nombre de triple doubles en carrière de en NBA, c'est-à-dire 10 unités dans 3 différentes catégories statistiques. Ce soir, il a l'opportunité de battre
4: ce record et d'entrer encore un peu plus dans l'histoire. 181 avant samedi, jamais un joueur autre que Koska Ro Robertson avait réalisé autant de triple doubles dans sa carrière NBA. Puis Russell Westbrook est arrivé et a effacé les records du meneur révolutionnaire des années 60 les uns après les autres. Le champion 1971 avait le record du plus grand nombre de triple doubles sur une saison avec 41 en 1961-62 avant que Russell Westbrook n'en réalise 42 sur 82 matchs. Avant Ross West, Robertson était le seul à avoir réalisé un triple-double de moyenne sur une saison, puis l'actuel meneur de Washington est arrivé et est en passe de le réaliser pour la quatrième fois. À 32 ans, le Californien n'a peut-être jamais été aussi fort. Depuis six semaines, il est inarrêtable et reste sur 21 triple doubles, soit plus que le légendaire Charles Barkley, sur l'entièreté de sa carrière. Depuis l'All-Star Game de mars dernier, Russell Westbrook est le meilleur passeur de la NBA, mais il est également, du haut de son petit mètre 91 dans ce monde de géant, le meilleur rebondeur de la Grande Ligue. Critiqué pour sa gestion de fin de match, son caractère particulier et pour être un homme de statistique, mais aussi admiré pour sa combativité et son énergie constante sur le terrain, Russell Westbrook divise les fans de basket, mais une chose est sûre, il laissera une trace énorme dans l'histoire de la NBA. Du haut de
0: mon petit mètre 71, je suis très vexé par ce que tu viens de dire. Merci pour ta chronique Benjamin, c'était déjà ta dernière, qu'est-ce que ça fait de terminer, ça t'a plu bah, Ça fait
4: bizarre et ça m'a énormément plu, donc merci à vous.
0: On te reverra peut-être plus tard, hein. on ne sait pas ce que l'avenir nous, nous dira. Merci encore et puis bah à bientôt sur Radio Phoenix, Benjamin.
4: À
1: bientôt. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Demain, vous retrouvez une méridienne spéciale géopolitique avec Ludovic Jeanne, comme toujours enseignant et spécialiste des questions géopolitiques. Nous parlerons de la notion de souveraineté, une notion qui fait souvent l'actu, mais que l'on connaît plutôt mal. Allez, rendez-vous demain à 13h pour une heure d'émission. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.